0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast. Montag, 8. Januar 2024. Habeck-Vorfall wühlt auch Cuxhaven auf. Fähre sollte angeblich hier einlaufen. Parlamentarischer Staatssekretär berichtete über schwierige Koalition in Berlin. Die beiden nächsten Beiträge sind von Maren Resewinne. Cuxhaven Der Vorfall um Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstag die Cuxhavener Stadtverwaltung bis spät nachts in Aufregung gehalten. War hier doch die Nachricht zugespielt worden, dass sich die durch einen Mob bedrohte Fähre mit dem Vizekanzler an Bord auf dem Weg nach Cuxhaven befinde. Diese Nachricht empuppte sich am Ende als Fake News, wie Oberbürgermeister Uwe sandja beim Neujahrsempfang der Grünen berichtete. Immer noch tief empört, einfach widerwärtig, was da passiert ist, urteilte Sandja noch unter dem Eindruck der Bilder von den massiven Übergriffen am Anleger in Schlützil, wo wütende Demonstranten bereits auf der Rampe standen und die Sicherheitskräfte abdrängen wollten, um auf die Fähre zu gelangen. Das ist eine Situation, die wir als Gesellschaft nicht zulassen können. Jedem sei freigestellt, gegen Missstände zu demonstrieren, aber... Politiker mit Gewaltandrohungen bis ins Privatleben zu verfolgen, sei ein absolutes No-Go. Klare Worte auch von Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär in Habecks Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, rechtfertigte aber keinesfalls eine so massive Grenzüberschreitung. Wir müssen zurückkehren zum Dialog, auch wenn das harte Diskussionen werden. Vom Bauernverband erwarte er eine klare Distanzierung von der Radikalisierung. An der Einigkeit der Koalitionspartner in Berlin sei er hingegen noch einiges an Verbesserungsbedarf. Er beschrieb, wie schwer es sei, die Positionen von drei Parteien mit unterschiedlicher Geschichte, Erwartungen und Wahlversprechen unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn man versucht, sich gegeneinander zu positionieren, geht das schief, so Stefan Wenzel. Wenzel unterstrich außerdem die enorme Bedeutung Cuxhavens für die Energiewende. Trotz des Ringens um den Haushalt müsse es gelingen, die dringend erforderlichen Investitionen in dieser Region unterzubringen. Dieses Engagement tut gut, meinte Uwe Sandja mit Blick auf die noch fehlenden Zusagen des Bundes für den Bau der wichtigen neuen Liegeplätze 5 bis 7. Cuxhaven kommt nur weiter, wenn es Hilfe erhält, so Sandja. Winteridylle, aber auch Unfälle. Cuxhaven. Während vor dem Schloss Ritzebüttel noch der Tannenbaum leuchtete und die letzten Buden des Weihnachtsmarktes auf den Abbau warteten, ist der Winter nach Cuxhaven zurückgekehrt. Schon am Freitag bot sich morgens eine Überraschung. Nach dem wochenlangen Dauerregen war der Niederschlag diesmal als Schnee heruntergekommen. Am Nachmittag wurde daraus regelrechte Schneetreiben bei starken Windböen. Die Ergebnisse blieben über Nacht liegen. Am Sonnabend trieb starker Wind die Flocken teilweise waagerecht übers Land. Der Deutsche Wetterdienst meldete Windböen, Frost, Schneefall und Klette. Zusammengefasst, Winter im Winter. Glatt blieb es das ganze Wochenende über. Am Sonntag machte strahlender Sonnenschein Lust auf Spaziergänge. Im Kurpark konnten Gäste am letzten Tag des Winterzaubers die Ferienzeit ausklingen lassen. Nie wirkte die Kunsteisbahn stimmiger und authentischer. Alles andere als romantisch waren die Auswirkungen für alle, die mit dem Pkw unterwegs sein mussten. Als erstes krachte es am Freitag gegen 16 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Altenwalde, als eine 53-jährige Bremer Hafnerin mit ihrem Opel in Schleudern kam und in die Leitplanken geriet. Die Fahrerin verletzte sich leicht, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen 23.40 Uhr und 0.25 Uhr ereigneten sich in Höhe der Anschlussstelle Debstedt zwei fast identische Unfälle. Erst krachte ein 41-jähriger Otterndorfer mit seinem Renault-Transporter in die Leitplanken und dann ein 37-Jähriger aus der Wooster nordseeküste Bei ihm fielen den Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung auf, die ein Vortest bestätigte. Dem nunmehr Beschuldigten im Strafverfahren wurde eine Blutprobe entnommen. Landkreis und stadtweit wurden am gesamten Wochenende diverse weitere Glätteunfälle aufgenommen. Zweimal wurden die Hilfskräfte am Sonnabend auf die Strecke zwischen Holte-Spangen und Behrensch gerufen. Gegen 17 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr per Notruf gemeldet, dass ein PKW zwischen Holte-Spangen und Behrensch im Seitenraum auf der Fahrerseite liege und eine Person mit Hund zwar unverletzt das Auto nicht verlassen könne. Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fuhren auf sehr glatten Straßen, die eine umsichtige Fahrweise erforderlich machten, die Einsatzstelle an. Bei ihrem Eintreffen war die Befreiung aus dem Fahrzeug bereits gelungen. Nach medizinischer Betreuung musste die Person nicht in die Klinik transportiert werden. Musik Wirtschaft in schwerem Fahrwasser von Tim Fischer. Lamstedt. Der Neujahrsempfang der Samtgemeinde börde larmstedt und des Gewerbevereins bot am Sonntag die Möglichkeit, sich mit einer bunten Mischung aus allen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel Ärzten, DRK, Beschäftigten der Schule und der Feuerwehr, auszutauschen. Der Empfang wurde im Bistro des Möbelhauses Steffens gefeiert. Dieses Format soll dem Austausch zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dienen. Oft treffen sich die jeweiligen Berufsgruppen nur in ihrer Branche. Dieses Format bietet den Blick über den Tellerrand, so Thorsten Wienberg, Vorsitzender des Gewerbevereins börde Larmstedt hatz im Zusammenspiel von Rat, Verwaltung und Gewerbeverein konnten auch im vergangenen Jahr wieder alle bekannten Märkte und Feste durchgeführt werden. Die hohe Besucherfrequenz zeugt von der großen Bedeutung dieser Veranstaltungen für unsere Börde, betonte Henning von Bargen, Vertreter des Sandgemeindebürgermeisters. Die vergangenen Jahre haben unsere Mitgliedsunternehmen vor große Herausforderungen gestellt, sagte Wienberg und nannte die Corona-Krise globale Lieferkettenprobleme, den Krieg in der Ukraine, Inflation, den Nahostkonflikt und den Fachkräftemangel. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im schwierigen Fahrwasser, resümierte Wienberg, betonte aber, umso wichtiger ist eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und Wirtschaft. Der ja, Gewerbeverein sei den Räten sehr dankbar, dass die geplante Erhöhung der Gewerbesteuer nicht stattgefunden habe und wünsche sich ein Einfrieren des aktuellen Hebesatzes. Im direkten Umfeld ist unser Gewerbesteuersatz ein Standortvorteil gegenüber anderen Samtgemeinden, so Wienberg. Aktuell seien die Leerstände von Geschäften in der Börde relativ gering. Häufig könne direkt eine Nachnutzung von bestehenden Gebäuden durch neue Firmen umgesetzt werden. Die Börde sei geprägt von Handwerksbetrieben und stationären Händlern. Die Gewerbegebiete wüchsen weiter und neue Betriebe aus neuen Branchen siedelten sich an. Für Wienberg ein Beleg für eine positive Wirtschaftspolitik. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing Agentur für Podcast